0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天给大家讲的这起案子，来自于公安作家李金龙。2002年2月13日，正是大年初二，北国江城吉林市，家家户户都在欢度新春佳节，松花江两岸沉浸在浓浓,浓的节日气氛当中。徐忠明一家吃过晚饭以后，丈夫就开着出租车出去揽活了。妻子到他哥哥家走亲戚，家里就只有17岁的女儿徐阳一个人在家。当天晚上8点二十分，妻子回到了家中，发现女儿没有在家，顿时就觉得有些奇怪。女儿说的好好的，晚上不出门，这么晚了，她能去哪儿呢？他猛然的就发现，在地板上滴落的几滴新鲜的血迹，一种不祥之兆顿时的就袭上心头。他急忙的顺着滴落的血迹继续的搜寻。当他打开双人床的衣柜的时候，惊愕的发现，可怜的女儿早已经被人杀害，颈部被毛巾紧紧的勒着，滴着血迹的尸体软软的从床柜里面滚落了出来。侦查员们在和被害女孩的母亲谈话的过程当中，得知到，徐阳是一个非常本分的小姑娘，平时接触人员也不复杂，也没处过对象。侦查员们在走访徐家的对面邻居的时候，又了解到，当天晚上六点刚过十分，他们串亲戚回来，发现徐家的门外有两双男士的棉皮鞋。这家的女主人很爱干净，在室内休息片刻以后，拿起一块抹布出来擦走廊里面铺的地板革。她隐隐约约的就听到徐家有男有女在说说笑笑，声音很是自然。这个女主人丝毫也没有产生怀疑。擦完地板革以后，就回到了屋里。林家的客人什么时候走的，她也不得而知。当天晚上12点左右，侦查员们在巡护台和电信部门的配合下，获得了被害女孩的 BP 机和徐家的电话在案发当天的所有信息。在徐家带有来电显示的电话里，当天晚上5点零八分打入了一个电话。经过查问，这是徐家的白班司机打进来的，这说明徐富是在5点零八分离开自己的家。此后，家中就只有女孩一个人。两分钟以后，又有一个电话打进来，这个电话是死者生前接到的最后一个电话，也是最有疑点的一个电话。经过调查，这是龙华街天桥网吧的一个公用电话。据这个网吧的业主回忆说，打这个电话的是一个年龄在二十岁左右的年轻人。名字叫刘宏宇，和他一起来的还有两个年轻人，一个叫叶亮，另一个叫李岩。三个人是非常要好的网友，几乎是每天都到天桥网吧上上网聊天。这个网吧的老板介绍说，当天傍晚时分，刘宏宇在打完了这个电话之后，便和叶亮两个人急匆匆的走了。直到八点多钟，两个人才返回到天桥网吧。可仍然在上网聊天的李岩小声嘀咕了几句话以后，再次的离开。看这两个人的神色慌张的样子，好像是发生了什么事儿似的。刘宏宇和叶亮的反常表现，立即就引起了专案指挥部的高度重视。经过查询，被害女孩的记录本上恰好就有刘宏宇和叶亮两个人的通话联系方式。根据这一重要的线索，专案指挥部立即的派出三个重案小组，分别的查找刘宏宇、叶亮、李岩三个人的下落。正月初三的凌晨两点左右，侦查员们终于在李岩的家中把其抓获。又根据李岩的交代，他和刘宏宇、叶亮是最好的网友，平时是形影不离，经常在一起上网交友聊天。刘宏宇的网名叫“神经坠落”。叶亮的网名叫“我爱我老婆”，同时提供了两个人的网号和密码。正月初二的下午，李岩和刘宏宇、叶亮一起来到了天桥网吧上网。中途，刘宏宇、叶亮离开了一段时间。晚上八点多钟，刘宏宇、叶亮二人匆匆忙忙的又从外面回来，神色慌张。叶亮的身上还有血迹。见面以后。刘洪宇送给李岩一套盒装的内衣内裤，随后和叶亮转身离去。至于去了哪里，两个人当时没有说。此时已经是正月初三的凌晨四点左右，徐阳的父亲徐忠民收车回来，听到了噩耗以后悲痛欲绝。经过盘点家中的财物，徐忠民发现，除了放在大衣柜里的八千四百元现金被抢以外，还有一张中国建设银行的龙卡，这是他下岗以后原单位发给他的社保卡，里面有现金 1,200 多元，卡号和密码在同一个口袋里同时失踪。要控制掌握刘洪宇、叶亮二人的行踪，必须从控制那张被抢的建设银行社保卡入手。令侦查员们感到棘手的是。徐忠民在那张社保卡发到他手中之后，连看都没看一眼，更没记住卡号和密码。卡里的钱取没取走，在哪个储蓄所取的，取款人是谁，这些在破案中至关重要的环节，暂时还都是个谜。时间到了正月初三上午八点整，侦查员们赶到了中国建设银行吉林市分行进行了查询。通过调取和徐忠民同名同姓的信用卡信息，一共查出有八个叫徐忠民的，但是有一张卡上的信息引起了专案组的注意。正月初二晚上九点十分，有人用署名徐忠民的社保卡取走了 1,200 元现金，但是在哪个储蓄所取走的却无法查询，因为案情重大。专案指挥部就和吉林省建设银行取得了联系，最终查明取款地点是在建设银行吉林市分行土城子储蓄所。通过查看正月初二当天晚上的闭路录像， 9点0分的前后一共有5个人取钱。经过李岩的辨认，其中有一个人就是叶亮。至此，专案指挥部完全可以确定。刘洪宇、叶亮就是213杀人案的重点嫌疑人，随即就展开了对刘洪宇、叶亮的全面抓捕行动。按照专案指挥部的部署，侦查员们分兵两路，对刘洪宇、叶亮的住处和可能落脚藏身之地进行了蹲坑守候。与此同时，市局的技术行动支队和公共信息网络安全监察处全力以赴的。配合专案指挥部开展行动。正月初三的晚上十点左右，利用高科技手段，很快查明神经坠落。我爱我老婆，在长春地区出现。这案情就是命令。正月初三的晚上十点左右，十三名整装待发的刑警队员立即的开车赶赴长春市。另外，又派了五名刑警前往九台市营城子镇叶亮的家中蹲守。半个小时之后，信息侦查员又侦查到“神经坠落，我爱我老婆”，可能在长春地区的榆树市。侦查员们又马不停蹄地向榆树进发。到了午夜时分，吉林省公安厅指挥中心传来了可靠的情报：“神经坠落，我爱我老婆”的具体地点是在长春地区的农安县。已经开过舒兰市白旗镇的侦查员得到情报以后，又开车返回吉长高速公路，连夜的向农安进发。正月初四凌晨三点左右，侦查员们抵达到了农安。随后，两地的警方联手对农安县的所有网吧、旅店进行的地毯式的秘密搜寻。由于时间太晚，全城的五十多家网吧全都关闭了。神经坠落，我爱我老婆早已经是隐身离去，于是就利用天还没亮的空档时间，全体侦查员再次安营扎寨，稍事休息，并且在公路、火车站所有的出口都设立了卡子，以防止刘宏宇叶亮伺机逃离东安。同时派出警力死死地盯住神经坠落，我爱我老婆昨天出现的那个恒通科技网吧。密切的注视着两个人的行踪，但是刘红与叶亮二人就像是得到了什么风声，突然就在侦查员的视线里消失了。线索中断，案情就陷入到了僵局。正月初四的上午十点钟，我爱我老婆突然在吉林市龙潭区土城子街附近的一家网吧出现了。刚才还定位在农安，现在又出现在吉林，本来就错综复杂的案件，现在变得是更加的扑朔迷离。根据掌握的情况，侦查员赶往这家网吧展开调查。令人哭笑不得的是，使用“我爱我老婆”的网号上网的，竟然是一个青春年少的少女。通过审查得知，这个少女名叫林卓，现年十九岁。家住在吉林市龙潭区。经过专案指挥部反复的工作，林卓供认，她是叶亮的女朋友，两个人也是通过上网聊天认识的，因此也经常使用“我爱我老婆”这一个网号。又根据林卓交代，正月初三的上午，他接到男友叶亮的传呼，约他到东市商场见面。当刘红与叶亮两个人出现在他的面前的时候，令他大吃一惊的是，两个人的衣服上都沾有血迹，他就预感到发生了什么事情。更令他吃惊的是，两个人平时经济拮据，却突然的掏出了大把大把的钞票。就在临别的时候，叶亮对他说：“我和刘宏宇在吉林市惹了点麻烦，如果不被枪毙，我会回来找你的。”说完，叶亮用右手指着自己的脑袋，做出了一个扣动扳机的姿势。当天晚上十点零五分，神经坠落，我爱我老婆，在农安的网吧内出现了。从英文的显示情况来看，网吧的名字与世纪有关。经过调查，在农安县城内与世纪有关的网吧只有四家，集中在两条的街路上。侦查员们就分兵四路展开了搜捕行动。十分钟之后，刑警大队长姜国清。乔装打扮来到了农安县农机街的网络创世纪网吧进行秘密的清查。反应机敏的大队长江国清一眼就看到，在最里间的位置，有两个背靠背的年轻人正心不在焉的上网聊天，一颗兴奋的心差点从江国清的嗓子眼里跳出来。这连日来的奔波、搜捕、等待，如今杀人凶手就在眼前。江国清顾不上思考许多，不动声色地走到了二人的背手，猛然地就张开双臂，一手一个，紧紧地就勒住了他们的脖子。随着审讯工作的进一步深入，一个集杀人、抢劫、强奸于一身的特大犯罪团伙，终于是浮出了水面。北京、吉林、黑龙江三地的15名男青年，通过上网相识。并结成了一个疯狂的犯罪团伙。他们在荆吉两地疯狂的作案五十余起，手段极其的残忍，先后杀死一人，重伤三人，强奸轮奸多人，抢劫盗窃,盗窃案值二十余万元。这个团伙的主犯刘洪、与叶亮、李岩原来并不相识，只是因为彼此热衷于上网聊天，加之臭味相投。逐渐沆瀣一气，此后又吸收了白金、张喜春、郭杰等人，组成了相对稳定的犯罪团伙。李岩原来是北京市某保安学校的学生。通过他的纠合，刘洪宇、叶亮二人结识了北京市大兴区的杨岩、赵雪松、刘刚和黑龙江省的许家强、陈晓光等人。2001年3月份。吉林、黑龙江的两大犯罪团伙，在李岩、许家强的纠合之下，投奔在北京市大兴区当保安的杨岩等人，就结成了带有黑社会性质的犯罪集团，专门为人看场子、收保护费。在此后的半年时间里，尝到甜头的团伙成员一发不可收拾，专门盯住从洗头房出来的嫖客和卖淫女。袭击、炮房、直接抢劫、强奸、轮奸等等的罪恶行径。有时看到稍有姿色的卖淫女，就肆意的蹂躏之后，再把她们带到临时的住处，长期的淫乐，直到玩腻了为止。为了逃避打击，他们狡兔三窟，经常的是更换住处，但是他们的嚣张气焰还是引起了北京警方的注意。二零零一年十一月，家居住在北京的杨岩、赵雪松等人先后被警方抓获归案。团伙的其他成员闻讯以后，纷纷做鸟兽散，仓皇的逃离了北京。逃到吉林后，刘洪宇、叶亮、李岩等团伙成员并没有就此罢手，为了能够弄到足够的钱，供他们到网吧、游乐场所消遣挥霍，团伙成员。先后在吉林市采取了尾随跟踪、打闷棍等方式，专门的袭击夜行的单身男女，疯狂的抢劫作案，致人重伤而不顾。春节临近，各种欲望不断膨胀的刘洪宇、叶亮等人，日夜的为抢钱做着准备。刘洪宇说：“我最近刚从网上认识了一个单纯的女友，对我很是痴心，约我正月初三一起过情人节。”听他说，他家里能有点钱，并且知道钱放在哪里。两个人是一拍即合，当即的就产生了抢劫杀人之念。两个人约定，正月初一的晚上，在女孩的父母出车之后，就开始动手。当天晚上，两个人依计而行，如期的就来到了徐家。女孩见男朋友大年之夜来访，高兴的是手舞足蹈。他哪里知道杀身之祸就在眼前。寒暄过后，叶亮几次的暗示刘洪宇开始动手，但是刘洪宇一想，面前坐的毕竟是自己已经处了一个多月的对象，就有点怯手了。他们聊了一会儿，就此离开了徐家。在路上，叶亮就埋怨刘洪宇说：“你为什么不下手啊？弄不着钱，咱们怎么能潇洒的过年？”听到叶亮的指责，刘宏宇也暗暗横了横心。他说明天咱们再来。正月初二的下午五点刚一过，正在网吧和叶亮、李岩上网聊天的刘宏宇见时机已到，便给女孩家里打了一个电话。当他得知只有女孩一个人在家的时候，两个人立刻的就打车来到了徐家。三个人一边吃着零食，一边是聊着天。天真纯情的少女把春节之前刻意给男友选购的盒装内衣内裤交给了刘宏宇，还动情地说：“明天就是情人节了，咱们怎么过呀、啊？”刘宏宇迟疑了片刻，没有正面回答。为了麻痹女孩，刘宏宇拿出了一副扑克牌，和女孩在外屋的床上玩起了扑克牌。刘宏宇和女孩玩的正起劲儿的时候，叶亮就趁着女孩不注意。从背后突然伸出了罪恶之手，死死的拽住了女孩挂 B P 机的蓝色袋子，紧紧的勒住了她的颈部。女孩当即就失去了反抗能力。刘宏宇见同伙已经动手了，急忙的从床上站了起来，拿起了一个烟灰缸，向女孩的头部狠狠的砸了过去。鲜血顿时就迷蒙了女孩的脸颊。女孩瞪着惊恐、疑惑的眼睛，看着向自己下毒手的男友。十七岁，正是如花似玉的青春年华。她至死也不明白，自己以真情相待的这个网友为什么就这么狠心，竟然亲手把她多年的梦想给撕碎。而在刘宏宇、叶亮的眼里，这个天真纯情的女孩不过是他们手中的猎物而已。还没来得及说什么，就惨死在男友的手里。两个人见女孩已经断了气，立刻的就把尸体藏在了床下的箱子里，并且把带有血迹的床单给拽了下来，翻出大衣柜里的八千四百元现金和一张建行的社保卡，仓皇的逃离现场。这十五名走上邪路的青年，都是家中的独生子。有三个人的父母离异，这一家一个宝，不惯自来娇，在众星捧月的环境里成长起来的青年人，就缺少了一种吃苦耐劳、自食其力的奋斗精神。既讲究吃喝玩乐，又想不劳而获，而一旦遇到生活上的变故，比如父母离异、恋人叛逆，他们那本来十分脆弱的精神就难以承受来自各方面的重负。畸形的发展就在所难免了。这些团伙成员在网上对关于友情、爱情的话题高谈阔论，但在私欲的面前，他们却表现得那么残酷无情、灭绝人性。网络给人们的工作和生活都带来了极大的便利，使许许多多素不相识的人因网成友。然而，网络的另一端。毕竟是一个神秘莫测的世界，在毫无了解的情况下，就懵懵懂懂的与网友如约会面或者是交往，谁知道神秘的面纱撕去之后，网友会不会突然就露出狰狞的真面目呢？老欧在此奉劝那些涉世未深的年轻朋友们，切记啊，网络永远是一把双刃剑。好，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。